Драгоценные, я дома, мы со Светой дома, хорошо дома, Ой-ой-ой-ой-ой, отлично. Итак, дома всегда отлично, потому что дома это дома, аймэн. Хорошо, давайте поприветствуем всех, кто с нами в онлайне сейчас. Добро пожаловать, дорогие. Приглашаем вас, благословляем вас. Итак, сегодня будет уникальная мысль. Вы знаете, мне нравится помогать людям становиться ближе к Иисусу. ДНК Центра Трансформации – это помочь трансформироваться в образ Христа. С самого начала Бог забрал меня, и я встретился с Ним лицом к лицу. И от того момента по сей день у меня одна мечта, чтобы каждый из вас встретился лично с Ним без посредников. Кто-то понимает? Лично, с Иисусом. Тебе не надо люди, тебе не надо их ответы на твои вопросы. Они не понимают тебя. Тебе нужен друг. Тебе нужен самый лучший, самый прекрасный друг Иисус Христос. Нет лучше его, нет прекраснее его, нет ближе его. О, Бог мой, когда церковь переживет настоящую встречу личную со Христом, ты никого не захочешь в своей жизни. Не из-за того, что ты стал психом-одиночкой, а из-за того, что ты понял цену своему Богу. Аминь. Мы бежим к человеку, семья, только по той причине, потому что мы не поняли ценность Бога. А, и вот это моя мечта. Каждый, каждое служение помочь приблизиться людям к Нему. Не ко мне, не к церкви, к Нему. Итак, сегодняшняя мысль называется «Несправедливая любовь или справедливый договор». О, сегодня мы пойдем куда-то, семья. Еще немножко приоткрою сердце отца в этой, в этой теме. Вы знаете, поколение сегодняшних дней имеет реальную проблему. Они хотят иметь бенефиты и привилегии царства, не входя в любовь с царем. Задумайся над этим. У тебя есть две позиции. И вы знаете, как ни странно, Бог, любя тебя, позволяет тебе иметь любую позицию. Знаешь ли ты, что ты можешь быть с ним в любви? Знаешь ли ты, что большинство христиан с ним в договоре? О, кто это слышит меня? Вы знаете, что такое договор? Договор – это я тебе отдал мою жизнь, теперь ты должен благословить мою семью. Знаете, да, вот эти договоры? Большинство людей, с кем я не говорю, они, как, они ведут себя так, как будто им Бог что-то должен. Они требуют по справедливости. Аминь. И, и, честно сказать, из взаимоотношения договора они имеют на это право. Они имеют право на справедливый договор с Богом. Я покаялся, Господи. И как будто на небе Богу легче стало, знаете? От того, что ты покаялся. Дорогие мои, для Бога единственная цель – это любовь. Да, Он, примет, он принимает любую форму твоих взаимоотношений с Ним. Но если честно задуматься, что Бог хочет, Он хочет взаимоотношения любви. Ты со мной, родной. Знаете ли вы, что я понял для себя? Любовь, она несправедлива. Когда я кого-то люблю, я отношусь к нему несправедливо, абсолютно к тому, кого я не люблю, ну или не знаю. Кто-то слышит меня? Но интересно, что мы должны с вами... Смотрите, но договор, он это справедливость. То есть, если я подошел к Господу и я отдал Ему свою жизнь, я что-то взамен ожидаю, не так ли? То есть, 
как минимум хорошая семья, благословенный, жизненный уют, хороший дом. То есть я, я планирую на это. Бог может тебе это дать. И, скорее всего, даст. Но его конечная цель – семья. Вы все знаете, все закон, все пророки в одном единственном – возлюби. Почему он хочет любви? Чтобы относиться к тебе несправедливо. Вы не поняли? Несправедливо неплохо, а несправедливо хорошо. Семья. Кто-то услышал это откровение сейчас? Если бы вы поняли, что я имею в виду, когда я в договоре, со мной небо поступает справедливо. Это классно. Но когда я без ума втрескался в Бога, небо, небо начинает со мной очень странно, несправедливо поступать, передвигать меня совершенно, обгонять всех. Кто-то понимает, о чем я говорю? Бог хочет тебе дать по несправедливости намного больше, чем ты заслуживаешь. Но ты из-за своего контракта и договора не позволяешь ему сделать. Поэтому он с тобой ведет себя справедливо, и все. Ты слышишь меня? Бог хочет дать старшему сыну все. Но старший сын не пускает его в любовь, и он просто с ним справедливо поступать должен. Но младший... Мы доберемся сейчас туда. Вы понимаете, куда мы идем? Я хочу дать тебе понимание, чтобы после этого служения ты без ума влюбился в Бога, и ты будешь шокирован, что начнет высвобождаться в твою жизнь из-за любви. Если у тебя такие взаимоотношения, у тебя своя жизнь, два раза в неделю в церковь пришел, и ты уже чувствуешь себя вообще победителем, Бога вообще хождение в церковь не интересует. Потому что, если честно, взять, кто больше в церкви находится, что самое больше, то, это, то этот гарнитур должен быть самый помазанный, потому что он в церкви не уходит. Причем тут здание, вещи, семья. Он ищет с тобой, он хочет перевести тебя в другие взаимоотношения, где он осыпет тебя ненормально, радикально, несправедливой любовью. Он хочет дать... Вы знаете, что невеста находится совершенно в другой позиции, чем дружка, подружка, которая прислуживает ей. Кто-то слышит меня? Дружка не имеет таких привилегий, как невеста. Хотя все сидят за одним столом, все видят царя, все на свадьбе, все. Но одна избрала быть с ним в любви без ума навсегда. Кто-то слышит меня? Делаешь ли ты всего лишь то, что надо для христианина, или ты без ума влюблен? У тебя нет времени, где ты считаешь, сколько я знаю христиан, они считают время. Сегодня я час уделил Господу, и теперь небо тебе должно, да? На этой неделе я с понедельника до пятницы полчаса пребывал в чтении Библии. Бам, и все ангелы тебе поклонились. Кто-то понимает, что такое договор справедливый? Вот основная часть церкви, вот слушающая меня, масса людей, они в договоре. Скажите мне, влюбленный считает ли время, проведенное с, люб... с возлюбленным? Нет. В любви время исчезает. Знаешь, почему ты считаешь? О, воздайте славу Богу! Знаешь, почему ты считаешь время? Потому что ты еще не влюбился. Вот это сейчас тебе кувалдой, прям в темечко, шмяк тебе, держи. Ты считаешь время, у тебя нет настоящей любви Бога. Нет. И пару человек сказала, тут какая-то тишина настала в зале, потому что, блин, наверное, все считают время. Выйди из этого маразма. Покинь вот эту позицию справедливости. Забудь за время, когда ты с ним. 
нырни без ума в его любовь, и ты будешь шокирован, что будет в тебе, вокруг тебя и на тебе. Ху! Ты слышишь меня? О, это тема к тем, кто влюблен, а тем, кто не влюблен, пожалуйста, прослушайте это. Пойми, и знаете, чем Бог прекрасен? Он принимает и того, кто в договоре, и того, кто в любви. Обоих. Он в любви. Но люди с ним, кто-то в любви, а кто-то в договоре. Кто-то понимает, он с тобой, он по умолчанию в автоматически в любви со старшим сыном, но старший сын с ним по умолчанию в договоре. А вы знаете, эту притчу ее даже читать не надо. Это, наверное, одна из самых читаемых притч в этой церкви. И заметьте, что старший сын сказал, я служу тебе. Бэм, никакой любви, никаких взаимоотношений. Он требует справедливого вознаграждения от того, кому он служит. А отец стоит в любви ошарашенный, ничего не понял, говорит, да вообще все твое, иди ешь все стадо прямо сейчас. Вы понимаете, что для того, кто любит, непонятно тех, кто всего лишь в договоре. Он любовь пытается объяснить тому, кто в договоре, все мое твое, а тот говорит, я работал, я заслужил, дай козленочка. И вот большинство христиан согласились на этот образ жизни. И многие, слушающие меня прямо сейчас, от Бога их сердечко вот это паршивое что-то требует. Я требую от тебя. Сколько можно в эту церковь ходить? Я не понял, кто тебе вообще напрягает. Все должно течь из любви, а не из обязательства. Ты здесь из-за любви или из-за обязательства? Потому что сейчас вокруг, в этом, в Сиэтле, да вообще по всему миру, воскресное утро забито тем, кто в договоре с Богом. Вот он встал, вот оделся, вот он к Богу едет на прием. А? Я не понял, как будто к Богу надо ехать куда-то. Как будто его нет в твоей машине, в твоем доме. Я не понял. Скажите, какая хорошая мысль в это воскресенье заскочила в мозги паста. А, а вот, вот я специально, вот, вот просто возьми и подумай, ты в договоре или в любви? Вот реально. Сейчас твое сердечко что-то требует, или ты просто рад быть с ним, и ничего тебе, кроме него, не надо? Или ты ходишь по церкви, опрос делаешь. Сколько вы верующий? 20 лет. И у вас хорошая семья, дети. И он все записывает. И потом он то же самое начинает требовать от своего Бога. Я уже в церкви 25 лет, почему у меня не так, как у него? Где мой козленочек, блин? Где... Козленочек. Бог смотрит на тебя и говорит, ты козленочек. Ты до сих пор не понимаешь, в какую позицию я хочу поставить тебя. Вы знаете, что Бог справедливый? Вы знаете, что дьявол всегда ему перечит, если Бог поступает несправедливо? Ты слышишь меня? Когда он, помните, к Иову пришел, насчет Иова разговаривать? Ты благословила, бла-бла. Потому что Иов, он не служил ему. Иов был влюблен без ума в своего Бога. Поэтому сатана сидит, и мозги у него не, не, не выносит. Как ты можешь благословлять его? А, написано, он давал. Он настолько давал, все давал. Даже, даже если где-то в сознании дети похулили Бога. Вы знаете, о чем я говорю? Даже если что-то там не то, он на всякий, на всякий случай жертву. Он настолько любил Бога. Он не действовал по закону, он действовал из любви. Вот почему Иов в Библии высвечен совершенно по-другому. Ты со мной? Я хочу, чтобы ты понял, когда ты с Богом в договоре, Сатана имеет полное право останавливать все несправедливое в твоей жизни. Если Бог хочет туда дать сверху, дьявол приходит и говорит, стоп, хватит. Вот это он заработал, он получил, больше нельзя. Но, но когда человек в безумной в любви с Богом, здесь сатана ничего не может. 
Потому что несправедливая любовь, она несправедливая. Любовь не может быть справедливой. Как, когда я люблю мою жену, я сто процентов к ней отношусь совершенно по-другому, чем к любой женщине на этой планете. Ты за мной? Именно из-за того, что не только я люблю ее, она любит меня. Вот там абсолютная несправедливость. И смотрящая скажет, ну, ну охренела она. Ты за мной? Она не охренела, она жена. Ты слышишь меня? И другая девушка не имеет права даже покушаться на эти отношения. Ты хочешь быть этой девушкой? Или ты хочешь быть женой? О! Подумай, подумай. Интересная мысля. Договор это ты мне, а я тебе. И договор работает до тех пор, пока ты мне выгоден. Как только выгода пропадает, договор разрывается. Вскоре этот человек ищет следующую возможность получить выгоду от другого донора, от другого места, от другого бизнеса и церкви. Вы знаете, почему столько много церквей, придя в церковь, через несколько лет уходят из нее? Потому что Бог от тебя ждет любви, а ты ждешь от него вознаграждения из договора. Сколько я слышал вот этих вещей? У меня в церкви так много, у меня до сих пор еще не восстановлено это, этого нету. Ты забудь за все эти фиксы. Забудь за все вот эти исправлялки, что-то Бог тебе должен. Забудь, сотри. Я здесь только для тебя и для тебя только. Все остальное будет, будет, не будет лесом. Потому что ты моя награда, ты моя любовь. И когда твое мышление переключится с подружки на жену, к тебе моментально жених начнет муж относиться по-другому. Потому что теперь ты не ходишь к нему, ну, муж, я уже час тебе послужила, час, час. Это, это не жена, это наемница. Пришла там, как, я не знаю, домохозяйка. В церкви есть жена, есть домохозяйки. И наоборот, да, есть мужья, есть мужья, есть просто наемники. Любовь – это совершенно другая сфера. Это мы идем вместе до конца. Выгода не имеет никакого значения, потому что любовь превышает любую выгоду. Если кто-то из вас влюблялся, ты заметил, что любовь, она никогда не хочет брать. Любовь балдеет, когда отдает. Другими словами, как распознать невесту? Она получает удовлетворение, когда отдает. А наемница получает удовлетворение, когда от Господа что-то. И там сильно, слава Богу, нет, потому что она отработала за эту благословенную семью. И вы знаете, опять же я повторяю, и что удивительно, Бог и так согласен с тобой иметь взаимоотношения. Ты можешь всю жизнь прожить в доме, быть старшим наследником и жить из позиции наемника. Хотя с позиции Бога весь дом твой несправедливо, все стада твои, все мое, отец говорит, твое. Но наемник обижается, что козленочка не получил. Знаешь, почему Бог не дает жене? Потому что настоящая жена никогда в доме не спрашивает, она хозяйничает. Кто-то согласен? Кто понимает? Если бы ты понял, что я сейчас сказал, гости в доме спрашивают. Но жена, она, хозя, она хозяин вместе со своим мужем на пару. И вот когда невеста Христа дойдет вот в эту позицию, когда ты перестанешь просить и начнешь, повель, начнешь повелевать, кто-то понимает, что такое настоящая невеста и церковь? Вот основная часть церкви, она умоляет, просит, обижается. 
А Бог тебя вызывает в позицию, где все мое, твое. И Библия об этом говорит. Все ваше. Царство внутри вас. Распоряжайтесь. Провозглашай. Пророчествуй. Отдавай. Сей. Благословляй. Люби. Потому что царство не в даянии. Царство не в приеме. Царство в даянии. Ученики говорили, мы ничего не имеем, но всем обладаем. Вы знаете, что это такое? У меня ничего нет. То в тот момент, когда я решаю тебя благословить, в мою руку сразу приходит благословение. Для тебя. То есть сам по себе ничего толком не имею, но только располагаю мое сердце и руку давать, сразу в руке появляется подарок для тебя. Вот эта жена, вот эта невеста, которая распоряжается, которая хозяйничает. Кто-то понимает, о чем я говорю? Если ты понимал глубину того, что я сейчас говорю. Только люди, которые влюблялись, могут сейчас оценить и понять эту тему. Потому что люди, которые наняты на работу, ты имеешь полное право требовать из-за своих вложенных часов в эту организацию. И хозяин с удовольствием тебе заплатит. Но у тебя есть привилегия войти в лучшие взаимоотношения. Ты приглашен намного дальше, чем ты себе представляешь. Бог хочет переместить тебя там, где несправедливо завалит тебя любовью. И люди будут смотреть на тебя и говорить, а он чем отличается, а она чем отличается. Всего лишь одной вещью. Я из договора перешел в любовь. И если честно сказать, семья, мы все начинаем из договора. Все. Все. Мы даже не знаем поначалу, что такое любовь. Мы переживаем его любовь, и мы как бы отдаем свою жизнь ему. Но когда мы отдаем любовь ему, это как бы договор. Но потом этот контракт должен быть вычеркнут. Помните? Раб теперь пробивает ухо и навсегда остается в доме. И теперь он может быть даже наследником дома. Помните еврейские законы? Очень интересно. Бог хочет перевести тебя из этой позиции в позицию, где он теперь может справедливо, несправедливо благословлять тебя. Кто-то слышит меня сейчас? Он может, он может теперь справедливо, по несправедливости любви благословлять. Вы не поняли, знаете, почему старший сын кувыркнулся? Потому что Библия говорит, что когда отец делил наследие, написано, он разделил им наследие. Помните притчу? И знаете, что самое прикольное? Это значит, что когда отец сказал, все мое, твое, он имел это в виду, что я разделил им, тот свое съел, а это все твое, все твое. Потому что по закону первенства у евреев все принадлежало первенцу. Кто-то слышит меня? И я спросил у Бога, почему старшего закусило? Потому что младший пришел и несправедливо халвал наследие старшего. Нет, вот вы, вы, вы просто, вот просто задумайтесь. Это же сейчас все его. Младший же свое все прохавал. Чье он наследие жрет сейчас? А? Вот почему старшего закусило. Потому что по праву все было. Но несправедливая любовь будет кормить тебя. Семья, поймите, младший... Восстайте, слава Богу. Я хочу, чтобы вы, я хочу, чтобы вы это поняли. Младший ушел в договоре. И отец по праву ему дал. Но вы знаете, что вернулся он по любви. И когда он вернулся по любви, отец его встретил по любви. И абсолютно ненормально, радикально и несправедливо благословил тем, на что он права не имел. Бог мой! Вот почему... Последние будут первыми. Потому что последние врубаются, что такое любовь. Они, у них была возможность ошибиться и вернуться. У младших была возможность оценить, что такое есть все, и что нет ничего, кроме любви. 
Поймите, и старший, старший, и младший, это позиция, не которую нас Бог ставит, это позиция, которую мы выбираем. Ты прямо сейчас выбираешь или быть старшим в доме, или быть человеком в любви, младшим в доме. То есть ты выбираешь позицию договора или позицию любви. И вот почему перстень достался младшему абсолютно неправильно. Перстень должен достаться был старшим. Потому что власть и авторитет доверяются тем, кто в любви, а не тем, кто в договоре. Ты можешь можешь всю жизнь проходить в церковь 40-50 лет. А я гол, как Соков, вот только что появился. И из-за того, что я поставил свое сердце любить, на моей руке и на моей жизни будет власть, авторитет и слава. И старший не врубается. Я пропахал 50 лет на эту церковь. Почему нет ничего? Бог говорит, у тебя есть все по договору. Ты по договору спасен. Все. Кто-то слышит меня? Договор не включает других бенефитов. Когда ты отдаешь свою жизнь Богу по договору, Бог по договору спасает тебя. Но вы заметили, что в спасение не входит ничего другого. Все остальные бенефиты входят только, когда отношения перерастают в любовь. Ты со мной? А если бы ты поняла. Вот почему я всех толкаю, иди люби его, люби. Пастор, ну ответь, пусть тебе Бог ответит. До каких пор ты будешь плоть делать опорой? Какой пастор? Пастор такой точно человек, который преследует сердце Бога. Все вместе мы должны туда идти. Семья, вы понимаете, о чем речь? Соскочи наоборот, скажи, а вот на этот вопрос не позволю никому ответить, кроме Бога. О, ты увидишь, как начнется по-другому Бог с тобой обращаться. Потому что ты больше не действуешь, как наемник. Ты больше не не действуешь, как как человек в договоре. Ты ты, Ты действуешь тот, который в любви. И теперь ты только от своего возлюбленного дождешься ответ. Когда моя жена что-то хочет узнать, она узнает у меня. Для меня это было бы очень неприятно, если бы она обходила меня и узнавала вещи о мужчинах, о каких-то вещах, о других. Не от меня. У меня бы был вопрос, а кто я тогда? Почему ты всегда обходишь меня? Можете представить, как Иисус о некоторых плачет, они всегда обходят его и находят ответ в человеке? Вот он тебе, и, он тебе и дал сейчас попасть в эту проблему, в которой тебе никто ответить не может, чтобы эта проблема привела тебя в любовь с Богом. Ты думаешь, это проблема? А это Божий шанс показать тебе, что никто не ответит тебе на это. Но когда ты начнешь искать меня, я лично отвечу тебе. И когда я отвечу, тебе больше никто и ничто нужно не будет. О, Иисус, Иисус, Иисус. Где мы там? Да. Что-то так все быстро время идет. Я не знаю. Хочется, как Иисус Навин. Время остановись. Ну ничего, время это хорошо. Время нам нужно. Потому что в реальности завет любви, он несправедлив. И когда тяжело, именно в тот момент любовь будет рядом. Завет любви это все мое-твое. И все твое-мое. По умолчанию любовь сливает нас в одно целое. Вот почему Библия говорит, мужа ставит жену и станут одной, одним целым. Да, 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 сто процентов. И получается, что теперь вы, вы, теперь, когда вы одно целое, вы в абсолютно другом завете. 
И вот это то, что Бог хочет вернуть. Он хочет вернуть нас в Эдем. Семья, знаете, чем уникален Эдем? В Эдеме никогда нет посредников. В Эдеме лицо к лицу со своим Творцом. Кто-то слышит меня? Да, Иден, да. Эдем – это личная. Это, это, Эдем – это твоя спальня с твоим мужем, в кавычках, как угодно назвать. Это, 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 это то, что туда, куда никто не имеет права наблюдать и власть. Там с тобой имеют отношения, там с тобой имеет отношения сам Бог. И из этих взаимоотношений несправедливо засыпает тебя любовью и бенефитами. Потому что для мужа это привилегия осыпать свою возлюбленную. Но мы выбираем позицию, где всю жизнь ходим в возможности иметь все, но выбираем позицию всего лишь вознаграждения за сделанное нами. И отец прискорбно, он наградит тебя, он справедливый, он наградит тебя. Но в этом случае не посягай на бенефиты жизни. Не обижайся, смотря на других и говорят, о, гляньте на них. Дай-ка я тебе расскажу, почему у них так. Потому что сам Бог хвалился перед сатаной. Ты видел моего возлюбленного, моего Иова, слугу. О, это совершенно другие взаимоотношения. И сатана сам сказал, ты несправедливо его наградил, ты дал ему больше. То есть там целая петиция сатаны к Богу, как Бог несправедливо его благословляет. И я тоже перед тем, как эта тема описалась, я тоже Богу задал, почему? И Бог опять приведел меня в тот же самый банальный ответ. Потому что любовь, сынок, любовь, все, все основано на любви, все. Все, что дьявол хочет, чего он хочет лишить тебя, хочет лишить тебя любви и вставить тебе законы, правила, работай. И теперь ты ходишь там, завязанный шлемом спасения, там все рукава у тебя правильные пятидесятнички, псалмы все знаешь наизусть. Все сделал по закону, Библию читаешь, но ты не понимаешь, что у тебя нет любви. Ты в контракте в религиозном. Ты под законом, который сам себе написал. А жених стоит рядом и диву дается, как та, которая может иметь все, согласилась. Поэтому любовь в семье. Любовь. Сыновья отца двигаются через завет любви. Наемники двигаются через выгодный и справедливый договор. Любовь построена на, жертв... на жертвенность. Любовь и есть жертвенность. Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал. Ты слышишь, ты слышишь меня? Любовь, во-первых, отдает. Все. Это все, что тебе нужно знать о любви. Как только ты влюбляешься, ты больше ничего не ждешь. Ты хочешь дать и дать и дать и давать и давать. И, естественно, объект любви не может стоять пассивно. Объект любви начинает тебя заваливать назад. Представь, если люди любят друг друга, так и заваливают друг друга. Представь, когда ты в любви с самим Творцом Вселенной. И вы знаете, что прискорбнее всего? Я уверен, ангелы стоят рядом, и они хотели бы быть в позиции невесты. О, поверьте. Сатана поэтому и пал, потому что он хотел приблизиться. Он хотел стать чем-то, чем ему не позволено было. У всех ангелов есть позиция, у них есть призвание. Представь, твое призвание влюбиться. Ты можешь себе представить твое призвание? Если бы ты понял, что я только что сказал, ты можешь выбрать служить, петь, снимать, танцевать, проповедовать. А можешь просто сказать, а я здесь для того, чтобы без ума влюбиться. И это все. И тебе сама Библия черным по белому пишет. 
Иисусу подошли и прямо в лицо задали вопрос, что самое, самое главное и важное в Библии? Какая заповедь самая огромная? Иисус прямо сказал, возлюби, ляп. Все. А когда ты возлюбил, все решено там. В любви решено все. В любви никто, ничему не дол... никто никому не должен. В любви мы все отдаем. Ой-ой-ой-ой. Ты берешь что-то для себя? Серьезно, сегодня, сегодня, больше, сегодня больше не тема, сегодня больше атмосфера. Я не хочу просто быть, знаете, громкоговорителем каких-то сухих истин. Я хочу передать тебе эмоции, атмосферу того, что я сейчас говорю тебе. Я хочу, чтобы ты в своей собственном желании выбрал быть возлюбленной. Убрал теперь все свои желалки, хотелки и все свои чек-листы небесные. Все просто стер, делит. И просто сказал, я здесь для того, чтобы без ума полюбить тебя. И я здесь каждый день хочу приближаться к тебе еще ближе. Научиться любить человека, который создан по образу. Вся наша цель на этой земле научиться любить Бога, себя и ближнего. Но это все любовь, семья, все любовь. Это все любовь. М -м 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 -м. Подумай, подумай, пока я попью водички, подумай. Пусть она там где-то осядет в сером веществе. И когда ты в следующий раз встанешь на молитву, у тебя закончатся просьбы. Ты просто начнешь заваливать его комплиментами. Ничего мне от тебя, Иисус, не надо. Я хочу тебя. Без ума хочу тебя. Ничего больше специально не давай мне. Но я хочу больше тебя завтра, чем сегодня. Ты слышишь меня? Любовь, семья. Не договор, не выгода, любовь. О, скольким из нас нужно в реальности пересмотреть свои сердца. Как честно нам нужно заглянуть вот сюда. Ни церковь, ни пастырь, ни люди, ни команда поклонения. Кто ты по отношению к нему? О, я уверен, что ты спасен и ты в его доме. Но какую позицию ты выбрал? Пахать на полях или наслаждаться любовью с отцом? Что ты выбираешь? Не важно, что ты выберешь, отец будет уважать твой выбор. Спасение ты не потеряешь никогда. Но мне очень жаль, что ты никогда не дошел в то, что мог иметь. Потому что весь смысл построения семьи основан только на любви. Я строю семью, потому что я люблю. Я строю семью, потому что я люблю. Я рождаю детей, мы рождаем детей вместе. Только по одной причине, потому что мы любим друг друга. И из любви рождается плод любви. Кто-то понимает? Пожалуйста, родные, кто смотрит нас, кто слушает, пересмотрите свое сердце в тайной комнате. Задай Духу Святому честно вопрос – Задай честно Духу Святому вопрос. Действительно ли твое сердце там, где твоя первая любовь? Можете себе представить, Бог послал ангела сказать одной из церквей, сказать самому главному пастору этой церкви, ты все имеешь, но потерял самое главное. В откровениях вы все это знаете. Даже открывать не надо. И если ты не вернешь свою первую любовь, все, чем ты занимаешься, не имеет смысла в моих глазах. Я твой твитильник сдвигаю. Я, а я в твою позицию поставлю того, кто возлюбит. Может быть, кто-то сейчас, слушающий меня, смотрящий меня, имел взаимоотношения, но потом твоя любовь переросла в контракт. Как у того. Потому что Бог, этого пастора церкви, к которому он обращался, он заводил благословением не из-за контракта, а из-за любви, которую он вначале имел. И, и теперь он говорит, 
Знаете, почему Бог лишит этого пастора, ангела, в откровении того, что он имеет? Потому что то, что он имел, было дано несправедливо из-за любви. Но когда его сердце охладело, и его сердце, и его позиция стала в позицию контракта и выгоды, Бог говорит, теперь все то, что я дал тебе, ты не имеешь права иметь, потому что больше не имеешь любви. Кто-то слышит меня? И вот почему некоторые люди теряют все, потому что начал ты правильно, но потом охладел и отвернулся от Бога. И он долго не будет наблюдать за тобой, потому что он все, что он дал тебе, он дал основу на любви, но ты отвернулся от него. И поэтому он сейчас кому-то говорит, переосмотри свою позицию любви по отношению ко мне. Посмотри, где я в твоем сердце, на каком месте я в твоем сердце. Сегодня такая тема немножко аж кусучая. Даже аж как-то обличительно звучит. Что есть, то есть. Вы меня знаете, за мной не заржавеет. Это проблема сегодняшнего поколения. Люди желают получить большие деньги, не вкладывая. Люди желают залезть в постель без супружа. Люди желают иметь статус призвания помазания без посвящения цены. И так далее. Мы хотим иметь бенефиты любви без инвестиций любви. Вы заметили это? Мы хотим. Я когда-то Богу сказал, почему бы тебе все это просто мне не дать? Почему иногда путь не очень легкий? А? И Бог мне просто сказал, тот, кто это достиг, он заимел силу это удержать. Он знает. Но, но тот, кто получил, не зарабатывая, не знает даже, как охрета. Ты слышишь меня? Потому что, когда я до чего-то дохожу, я вырабатываю в себе цену того, что я зарабатываю, и способность охранять то, что... Поэтому, когда Бог хочет дать тебе что-то очень ценное, Он проведет, проведет тебя через очень уникальные пути, где ты оценишь это. Кто-то понимает, о чем я говорю? И это и будет подарок Бога. Потому что подарок — это не просто подарок, чтобы ты взял и не оценил. Подарок, чтобы ты ценил этим до конца своей жизни. А вы заметили человеческое сердце какое? Оно... Оно ценит только то, в что лично, персонально вкладывалось и за что платило цену. Мы не ценим вещами, которые нам даны. По умолчанию человеческое сердце такое. Мне дали подарок, он, он, он ничего для меня не стоил, он для меня не стоит даже держать, и у меня нет ценности в нем. У -у -у. Вот почему перстень был на младшем. Потому что тот знает, что он потерял. Тот знает, что он готов что угодно сделать, чтобы вернуть хотя бы немножко хлеба. Теперь младший ценит каждой крошечкой в царстве. Потому что он прошелся по всему, и там даже не накормили его тем, чем свиней кормили. Бог дает тебе тогда, когда ты этим ценишь. У меня вопрос тебе, то, о чем ты просишь, ценишь ли ты это реально? Ты действительно ценишь этим? А, подумай. Потому что много чего мы просим, мы даже не задумаемся. А Бог дает, когда он знает, что ты будешь это... Вот, ты хочешь хорошую семью, а ты знаешь, что хорошую семью охранять надо? Поймите, дорогие, что мы имеем полное право прожить по справедливому договору. Но в этом, но в этом случае не, 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 не посягай на наследие. И вот почему отец был удивлен вопросу старшего. Потому что отец уже все отдал. Любовь отца уже разделила все. И у отца даже вопрос, как ты можешь просить свое? И он говорит, все мое, уже твое. Я уже несколько лет назад все разделил. Почему ты до сих пор не, не научился пользоваться и жить в этом? Почему ты по сей день зарабатываешь то, что принадлежит тебе? 
Сколько христиан сейчас пашут на то, что принадлежит им уже по умолчании, но в любви. Но я знаю, почему в любовь некоторые не хотят. Потому что любовь, она съест тебя целиком. Ты не сможешь, сердце такая штука, ты не можешь делить его ни с чем. У сердца всегда есть что-то номер один, и что-то номер два, и что-то номер три. Сердце не может иметь две вещи одновременно на первом месте. Не может. Бог так сделал. Где сокровище ваше, там и сердце твое по умолчанию. И вот у меня вопрос не насчет твоего сердца, а насчет твоего сокровища. Что для тебя сокровище? Кто для тебя сокровище? Так, я буду закругляться, я буду, я закругляюсь. Я даже половину ничего не сказал, честно. Это, я смотрю, так думаю, ладно, Проду, мы продолжим. Пастырь привернулся, мы продолжим. Не переживайте. В следующий раз еще веселее будет. Сила несправедливой любви в том, что завет связывает обе стороны. Вот где сила любви несправедлива. Потому что когда мы одели кольца друг другу и сказали все мое твое в радости, в болезни, в печали, в богатстве, в нищете, мы полностью друг другу принадлежим. Вы знаете, где проверяется настоящий? Мы со Светой любим смотреть один уникальный канал, называется, ну, короче, канал, спортивный канал, где участвуют люди в очень уникальных вещах. И там были два человека, муж и жена. И в один прекрасный момент жену парализовала. И мне так нравится, что она, он, он ее просто уже много лет возит на колясочке. Она, не, она неадекватная как жена, она ничего не может по дому делать, он делает все. И я сижу, и у меня просто слезы текут, и говорю, и Бог мне говорит, вот что значит несправедливая любовь. Это когда ты влюблен, и с тобой что-то произошло. Это уже не контракт, ты мне, я тебе. Бог перекрывает все твои косяки своей любовью. Если бы ты понял, что я сказал, даже когда ты ошибаешься, у меня вопрос, ты ошибаешься как жена или как наемница? Потому что если я ошибаюсь, как церковь, как влюбленная в Него, Он покрывает и несет меня из завета любви. Все мои косяки перекрыты Его любовью. Ты до сих пор отмаливаешь свои болячки. Но у того, кто в любви, они покрыты. Потому что Он это сказал в горе или в болезни. Ты моя, а я твой. Но если ты в договоре, ты сделал все, что можешь, и Бог не может больше сделать, потому что ты не позволяешь Ему. Кто-то понимает? Пожалуйста, переосмотрите взаимоотношения. О, Иисус. Последнее место из Библии. Читаю, все заканчиваю. Все остальное продолжим. Иоанна 17.10. Иисус сказал такие слова. Это там, где Он молился Отцу, и ученики слушали эту молитву. И Он такую красивую фразу сказал. Говорит, все мое твое, и все твое мое. Я имею право посягать только на Божье в том случае, если действительно все мое отдано им. Просто задумайся внимательно сейчас над этой мыслью. В какой позиции находишься? Вы взяли для себя сегодня что-то? Воздайте ему славу себе. Воздайте ему славу. Давайте мы поднимемся. Я не хочу тянуть. Продолжим все. У меня очень много. С меня много прет и нужно лимитировать. Можно клавиши, можно музыку. Да, закройте ваши глаза себе. О, и я хочу сейчас, знаете, что сделать? Я хочу сейчас пригласить тех, кто был облечен Духом Святым в этой теме. Если была какая-то суета, и ты съехал на договор, и ты выпал из любви, я прошу, чтобы ты вышел сюда. Это между тобой и Богом. 
Никто пусть не возлагает руки. Я именно, я сейчас не хочу никаких посредников. Закройте глаза. Все остальные не стесняйтесь, это между тобой и Богом. Серьезная семья, это очень серьезная мысль сегодня, это не шутка. Сейчас сам Иисус сейчас приглашает тебя, Он хочет восстановить с тобой любовь. Это не твоя обычная воскресная тема. Сегодня, сегодня, сегодня тебя зовет любовь. Ребят, если кто-то играет на клавишах, можете клавиши, да? Пожалуйста, да? Мне, я люблю мою атмосферу, плиз. Да, хорошо. Выходите, выходите, я дам бремечко немножко. Аллилуйя. Коль, пожалуйста. У нас, у нас столько музыкантов, просто надо кого-то назвать. Серьезная семья. Сейчас подумай. Сейчас сама любовь приглашает тебя. Но я прошу выйти только тех. Я не хочу тянуть никого. Любовь не тянет, любовь не заставляет. Я хочу сюда пригласить. Если действительно ты почувствовал, Иисус хочет коснуть. Иисус хочет. Закрой свои глаза и скажи ему, любимый, от этого дня я, я, я понял тебя. Я хочу возвратиться в любовь. Или если, может быть, никогда ее не было, скажи ему просто, я хочу ее создать. От этого момента больше нет листа нужд. Потому что нужды и какие-то просьбы только у тех, кто под контрактом. С этого момента я принимаю решение отдавать. И что я отдаю моему Богу? Любовь, благословение, прославление Его имени, поклонение Его величию. Просто скажи Ему, от этого дня и далее, Иисус, я твой поклонник навсегда. Ничего, кроме тебя, не хочу. С этого дня я не буду искать ответов ни одного человека. И неважно, сколько я буду ждать этот ответ, я дождусь его от тебя. Больше люди не имеют значения в моей жизни. Я делаю тебя моим царем. Я делаю тебя моим спасителем и Богом. Я делаю тебя моим объектом преследования. Просто тихонечко скажи это в сердце своем. Просто скажи ему свои слова любви. Он хочет, Он зовет тебя, потому что Он без ума любит тебя. И вот где интересно, Его позиция не меняется никогда. Он хочет тебе дать. Позволь Ему засыпать тебя благословением. Позволь Ему обнять тебя. Позволь Ему несправедливо завалить тебя всем, о чем ты даже не мечтал. Но у того, кто любит, это не имеет значения. Потому что тот, кто любит, его ценность в том, чтобы отдать. И потому, когда я с ним, в реальности я ничего не жду. Я просто использую вот это, что мне дано на этой земле, чтобы воздать ему честь и хвалу. Я славлю тебя, мой любимый. Я поклоняюсь тебе, мой прекрасный. Я абсолютно обожаю и ценю тобой. Ты моя единственная ценность и жемчужина. Ты мое сокровище. Ты мое сокровище. Ты мое абсолютное сокровище. И неважно, кто-то есть, нет. Служение пришло, ушло. Ты мой, а я твой. Ничего не имеет значения. Только любовь. Я хочу вот в этом научиться и углубиться. Я хочу научиться. Учи меня, Дух Святой. Веди меня дальше, веди меня глубже. 
Я не хочу никаких контрактов, никаких договоров. Я не хочу ничего. Я хочу только Тебя. Только Тебя. Ты моя награда. Ты мое сокровище. Ты моя любовь. И моя мечта познакомить всех с Тобой. У того, кто любит, он говорит об объекте любви. И когда люди слушают Тебя, говорящего о Боге, люди влюбляются в Твоего Бога. Потому что настоящая любовь, она вытекает из Тебя. Вот что действительно меняет сердца людей. Не пугание людей адом, но настоящая любовь Отца. Вот что привлечет людей. И они должны видеть Твои взаимоотношения. Иисус, спасибо Тебе. Я благословляю каждого моего брата и сестру на этом месте. Пусть после, этого, после, после этой мысли, после этой темы отношения у них абсолютно и тотально изменятся. Во имя Иисуса Христа. Эймэ! Воздайте Ему Богу. Воздайте славу Богу. Воздайте Ему славу Сему. Присаживайтесь, родные. Спасибо вам за вашу искренность. Спасибо вам. О, Иисус. Я даже не знаю, как из этого выходить. Куда-то зашел, откуда тяжело выйти. Ну, мы дома, нам некуда спешить. Хорошо, родные, благословляю вас. Увидимся с вами в пятницу. Благословение вам, родные. У нас все открыто. Отдыхайте. Можете кафе открыто. Знакомьтесь. Благословение вам, родные.